0: Estoy un poco resfriado hoy, pero voy a procurar grabar la siguiente lección en nuestro estudio del libro de Génesis. Seguimos nuestro estudio, escuchando la lectura de Génesis el capítulo 6 y los versículos 1 al 8.
1: Génesis 6, 1 al 8. más serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová.
0: Este pasaje es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en la Biblia. Y hay muchas interpretaciones diferentes de esto por parte de muchos eruditos y estudiantes de la Biblia. Le daré mi convicción sobre el pasaje después de un estudio de la Biblia sabiendo que probablemente no satisfará la curiosidad de todos ni contestará las preguntas de todos. También entiendo que hay lugar para la tolerancia de la convicción de otros sobre este tema, a menos que no contradiga directamente las Escrituras o niegue la exactitud y la inspiración divina de la Biblia. Para entender este pasaje necesitamos recordar que la raza humana se había dividido en dos campos separados. Caín y sus descendientes habían sido exiliados del resto de los descendientes de Adán. Comenzaron a ser cada vez más autosuficientes ya que rechazaron abiertamente a Dios y sus caminos. En contraste con los descendientes de Caín, los descendientes de Set, o al menos muchos de ellos, comenzaron a invocar el nombre del Señor y adorar a Jehová. Así leemos en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 26. Génesis 4. 26. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Para entender este pasaje en Génesis 6, también debemos saber quiénes están siendo descritos como los hijos de Dios. Algunos han pensado que es una referencia a los ángeles. Es cierto que este título se le da a ángeles en el libro de Job. Usted puede leer en Job el capítulo 38 y los versículos 4 a 7. Job 38, 4 al 7. Pero Jesús enseñó que los ángeles no se casan ni se reproducen. Son seres creados. Y en ninguna parte de la Biblia se dice que poseen el poder de procrear como posee el hombre. Podemos leer las palabras de Jesús en Mateo, el capítulo 22, y el versículo 30. Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios, en el cielo. También podemos leer en Lucas, el capítulo 20, y los versículos 35 y 36. Lucas 20, 35 y 36. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Seguimos leyendo en Lucas 24 y los versículos 36 al 39. Lucas 24, 36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, «¿Por qué estáis torbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos». Y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Además, los que enseñan que estos son ángeles, dicen que fueron ángeles caídos y rebeldes. Los ángeles a los que se les da el título de hijos de Dios son ángeles fieles, no caídos. Además de esta evidencia que prueba que los hijos de Dios en Génesis 6 no son ángeles, tenemos el contexto claro del pasaje que dirige la ira de Dios no a los ángeles caídos y rebeldes, sino al hombre. Así leímos en Génesis 6, y los versículos 5 al 7, Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre, en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová oh, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho Dios no dijo que se arrepintió de haber hecho ángeles. En el Nuevo Testamento leemos que Dios llama a hombres hijos de Dios. Por ejemplo, Romanos 814 Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También Mateo cinco nueve, Mateo cinco nueve Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios en Génesis 6 son los descendientes de sed, que habían comenzado a ser guiados por el Espíritu de Dios a la adoración y obediencia a Jehová. Eso no significa que todos los descendientes de Set fueran hombres y mujeres piadosos. Pero ciertamente algunos de los descendientes de Set eran piadosos mientras todos los descendientes de Caín fueran malvados. Llegó un momento en que estos seguidores y adoradores de Dios comenzaron a comprometerse y mezclarse con los descendientes impíos de Caín y a casarse con sus mujeres, las hijas del hombre. El resultado fue una aceleración de decadencia espiritual y moral de la raza humana, a medida que se alejaba más y más de su Creador y de sus caminos, hasta que incluso los descendientes de Set, todos menos Noé y su familia, dejaron de servir, honrar y reconocer a Dios como su Creador. Al fin y al cabo, de todos los descendientes de Seth, solo Noé y su familia permanecieron fieles en adorar a Jehová. Muchos preguntan acerca de los gigantes que fueron producidos por la unión entre los hijos de Dios y las hijas del hombre, como leímos, en Génesis 6.4 Génesis 6.4 había gigantes la palabra hebrea es nefil había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea traducida gigantes es nefil. Nefil quiere decir uno que es patán, violento o tirano. Habla de hombres que llegaron a ser violentos tiranos, abusando y reinando sobre los demás. No quiere decir necesariamente que fueron hombres de estatura grande, aunque es posible que también fueron literalmente gigantes. Estos gigantes no fueron necesariamente el subproducto genético de la mezcla de las dos divisiones de la raza de Adán, sino el resultado de las consecuencias espirituales y morales del compromiso de los piadosos con los impíos. Los nefil también existieron después del diluvio y por lo tanto no pueden referirse a una descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas sino a un pueblo que se había alejado tanto de su Creador que el juicio de Dios sobre ellos era inevitable. Leemos de la presencia de los Nefil después del diluvio en Números 13, 33. Números 13, 33. También vimos allí gigantes otra vez la palabra Nefil, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Note que los gigantes o Nefil son los descendientes de Anak, no de los ángeles. En este caso, Parece que fueron hombres violentos y de estatura grande. Eran literalmente gigantes. Leímos en Génesis 6.3, Génesis 6.3, «Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años». Lo más probable es que los ciento 120 años refieren al tiempo hasta el diluvio que Dios iba a mandar para juzgar a la raza humana por su pecado. En otras palabras, desde ese momento, Jesús dijo desde este momento hasta que venga el diluvio pasarán 120 años una vez más vemos que no ha cambiado mucho desde el principio una de las armas más destructivas del enemigo contra el pueblo de Dios es la tentación de conformarse al ser atraído por el mundo y sus caminos Juan escribió en primera Juan el capítulo 2 y los versículos 15 al 17, 1 Juan 2, 15, No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo escribió en 2 Corintios 6, 14 al 18. 2 Corintios seis 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia cristo con belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, examinemos constantemente nuestros corazones y nuestras mentes para asegurarnos de que no estamos comprometiendo la voluntad y los caminos de Dios para seguir los caminos del mundo. Viene otro juicio sobre el mundo y también sobre la iglesia apóstata. La tribulación y el lago de fuego son reales y están por llegar. Que el Señor nos ayude a proclamar el mensaje de la gracia de Dios que nos salva, nos transforma nos separa y nos capacita para caminar con Dios ahora en esta vida y en la eternidad. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es importante que no cometamos el error de pensar que Noé era moral o espiritualmente superior al resto de la raza humana. Y por lo tanto Dios le mostró favor y lo perdonó a él y a su familia. La naturaleza de Noé era tan caída y corrupta como la del resto de los descendientes de Adán, como veremos más adelante en el relato de la vida de Noé, donde se avergonzó de sí mismo en una embriedad. La gracia de Dios nunca ha sido y nunca será otorgada por buen comportamiento. Siempre ha sido y siempre será el resultado de la fe que luego produce un comportamiento piadoso. Leemos en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7 estas palabras. Hebreos 11. 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así es hoy día también. No ganamos la gracia de Dios a través del buen comportamiento. Recibimos la gracia de Dios cuando nos humillamos y creemos su palabra. Con la gracia viene la capacidad de agradar al Señor con nuestras elecciones y nuestra conducta diaria. Pablo escribió a Tito en Tito 2, 11 al 15. Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo también escribió a los Efesios en Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos halló gracia ante los ojos de Dios al creer en la palabra de Dios podemos hacer lo mismo hoy primero hallamos gracia para la salvación luego para la victoria diaria mientras esperamos la venida del Señor sabiendo que Él nos ha librado de la ira Venidera. Así leemos en primera Tesalonicenses, el capítulo 1 y los versículos 9 y 10. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Leímos en Génesis 6, 5 y 6 que Jehová se arrepintió. ¿Qué quiere decir eso? Génesis 6, 5 y 6. Sabemos que Dios no cambia de opinión porque dice en 1 Samuel 15, 29, 1 Samuel 15, 29, Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué quiere decir? En Génesis 6, que Dios se arrepintió. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se dice que el plan de la redención se formó antes de que comenzara el mundo. Dios sabía que Adán pecaría y que la raza humana se deterioraría a su vil condición en los días de Noé. Dios sabía eso. El arrepentimiento de Dios describe una mezcla de ira y tristeza divina. La justicia de Dios demandaba juicio sobre su creación rebelde. Su amor por el hombre lo entristeció porque el hombre se negó a vivir de tal manera que Dios pudiera bendecirlo. Vamos a leer en Ezequiel, el capítulo 18, y los versículos 30 al 32, un pasaje que nos ayudará a entender el arrepentimiento de Dios. Ezequiel 18, y los versículos 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, Dice Jehová el Señor, Convertíos, o en el hebreo es arrepiéntanse, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, arrepiéntanse, pues, y viviréis. Dios le ha dado al hombre la habilidad de escoger de vivir según su voluntad o no Dios ha puesto dos caminos delante del hombre, el camino de fe y el camino de incredulidad el hombre tiene que escoger uno, tiene que escoger o oh, la fe en Jesús como su salvador que resulta en la bendición de Dios o la incredulidad y rechazamiento de Jesús como el Hijo de Dios que resulta en el juicio de Dios. Dios no cambia estos dos caminos. No se arrepienta, no cambia los resultados de estos dos caminos. El hombre es el que necesita arrepentirse de su incredulidad y escoger la fe en Jesús. El hombre es el que necesita arrepentirse. En el tiempo de Noé, Dios se arrepintió solo en el sentido de que antes del diluvio, Dios había bendecido a los hombres especialmente por causa de de los descendientes de Seth, pero por la elección de la raza humana de rechazar a su Creador y sus caminos, Dios tuvo que cambiar su manera de tratar con la raza humana y tuvo que derramar su juicio sobre el hombre. La limpieza de la tierra y la destrucción de la raza humana salvo ocho almas, era una parte necesaria del plan de Dios para producir una nueva raza de hombres que conocerían a Dios a través de la fe en la provisión de la gracia de Dios que daría a su hijo para morir por sus pecados. La destrucción de los hombres por su maldad lo entristeció a Dios, pero no lo tomó por sorpresa. Mostró gracia a Noé para ilustrar que la redención del hombre es sólo por la gracia de Dios. Gracias a Dios que somos salvos hoy, sólo Dios por la gracia de Dios que proveyó a su Hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto para pagar la deuda de nuestros pecados. Gloria sea a Dios.